0: Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre. Shout 2022, alza il volume della tua fede. Benvenuti, abbiamo aperto, sì perfetto, benvenuti, benvenuti. Eh, Un benvenuto speciale a chi è qui per la prima volta, vogliamo veramente fare un applauso di benvenuto. Lo diciamo spesso, lo diciamo sempre, questa è casa e per casa dobbiamo veramente mantenere quelle che sono le caratteristiche di una casa. Accoglienza, eh, veramente preoccupazione l'uno per l'altro, stiamo ripetendo questo in questo tempo, che dobbiamo essere veramente... Degni di essere chiamati famiglia di Dio, chiesa di Dio, questo è, no? Famiglia di Dio, chiesa. E e una delle delle caratteristiche di di questa chiesa vuole essere proprio questo, abbattere delle barriere di formalismo spirituale per cercare veramente di essere quello che siamo realmente nella vita. E se siamo insieme insieme per uno scopo, per un obiettivo, ed è quello ovviamente di eh, celebrare Cristo, il nostro Salvatore, insieme, crederci e far sì che veramente Lui possa avanzare, perché come è fatto con noi, chi è felice? Alzi la mano. Chi è felice? Abbiamo paura di farci vedere felici? Oddio! Come dicono a città, no, poi ci piangono, non so come si dice in dia, poi ci ciangono. Siamo felici, amen! Non c'è un motivo perché noi dobbiamo necessariamente essere felici, ma il motivo principale è che Cristo è in noi, speranza di gloria. E tu dici, cosa ci può essere di più bello di questo? Cristo in noi è speranza di gloria. Sapete cosa vuol dire? È la speranza che io e te, avendo questa visione dentro, dentro, è una visione che non si può cancellare, è una visione, noi un giorno lo vedremo faccia a faccia, e questa è una cosa straordinaria, Straordinario, il re del mondo, il creatore dell'universo, l'alfa e l'omega, il principio e la fine. Wow, siete pronti quest'anno? Sì, signore! Sì, signore! Abbi pietà di (ride) noi, siamo al terzo giro di BOA, è primo anno, è secondo anno, è terzo anno e vi dirò che sarà un anno bello tosto! Amen! Amen! Sì, c'è bisogno qua. del. No, 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 non stiamo facendo magia, eh? è, è lo Spirito Santo che rivela e noi dobbiamo essere gente pronta. Abbiamo visto come questi due anni sono stati tosti e noi aspettiamo effettivamente la fine di tutto questo. Vero che noi, tutto il mondo sta aspettando la fine di questo travaglio. Sicuramente ci sarà la fine di questa epidemia o comunque di questa grave epidemia. Però, come stiamo vedendo, come dice la scrittura, noi il nostro manuale è quello che è, è, abbiamo scritto, autenticato da millenni e noi ci dobbiamo basare su questo manuale. E questo manuale, questa parola viva, vera, reale, ci dice che gli ultimi tempi, e questi sono gli ultimi tempi in cui noi stiamo andando, saranno particolarmente forti, particolarmente eh, mh, duri, passatemi il termine, ma, ma, Cristo ha vinto il mondo e lui dice personalmente, ci lascia una frase, ci dice, voi sarete travagliati, voi avete, le avete, le avrete, ne avrete tante. Però fatevi animo, fatevi animo, che cosa vuol dire? Rianimati, riprendi te stesso, perché se lui ha vinto, io che devo fare? Aspettare a guardare veramente questa vittoria. Ci saranno delle difficoltà? Sì, le abbiamo viste, ma come abbiamo affrontato queste difficoltà? Come stiamo affrontando queste difficoltà? Con lui, in lui. E quindi questo sarà un anno dove noi sperimenteremo più di tutti più di tutti gli altri anni la grazia e la potenza dello Spirito Santo cosa che noi non possiamo gestire perché è Lui che la gestisce più saranno fitte le tenebre più Lui risplenderà in ognuno di noi portatori di Spirito Santo Amen non entrerò nella visione profetica che ehm, ho avuto uh, modo di ascoltare, eh, che spero che eh, a- avremo modo, probabilmente anche martedì, adesso vediamo, di approfondire insieme, faremo forse uno studio online, adesso vediamo con tutte queste dad. Ehm, però eh, so che questo è, 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 è diciamo, l'indirizzo proprio di tutto il mondo, di tutti i credenti del mondo, che sarà proprio un anno di sovrannaturale, perché perché il naturale ha fallito e quindi in tutto quello che noi dovremmo veramente sperimentare e chiedere Dio a questo punto, arrivati a questo punto veramente la tua chiesa chiede assolutamente che il sovrannaturale sia manifestato in mezzo a noi perché non ne possiamo più e quindi noi arriveremo proprio a mendicare, a come dice la sua parola a intercedere, a insistere a insistere, a insistere perché lui operi Amen. Mm? Arriveremo a questo. Quindi se arriveremo a questo, vuol dire che dovremo passare qualcosa di bello tosto, giusto? Ma quando lui interviene, come abbiamo sempre detto, apre dove è chiuso, chiude dove è aperto. E quando, quando lui parla, la sua parola è verità. Amen. Amen. Quindi noi ci prepariamo a questo tempo e come ci prepareremo in questo tempo? Sapete, la Chiesa, la Chiesa di Cristo in, questo, in, questi, in, questo proprio, uh, in questi ultimi anni è rimasta sballottata come tutto il resto del mondo. È vero, tutti noi siamo umani e abbiamo accusato questo. Però noi dobbiamo prepararci a questo tempo speciale con una consacrazione che non abbiamo mai avuto. Perché nella consacrazione, nell'appartarci da Lui, noi vivremo Lui. Quando la parola di Dio dice, più di te e meno di me, cosa vuol dire? Che il nostro spirito comincia ad attaccarsi al suo. E quando si attacca al suo, che cosa va via? Vanno via tutte le scorie, questa è la consacrazione, questa è è l'appartenenza a Cristo, questo è alzare il livello proprio nella nostra vita e desiderare questo è la cosa principale che ogni figlio di Dio deve bramare. E e quindi sarà questo anno, noi faremo una settimana, questa settimana che verrà in accordo con... Eh, tutte le chiese d'Italia sabato faremo un tempo di digiuno per alzare veramente il nostro livello di fede e di consacrazione, Un tempo dove noi ci, appartere- cioè, 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 ci mh, metteremo veramente da parte per ascoltare la voce di Dio. Questo serve il digiuno, questo serve la preghiera. Se io. So che il migliore di tutti, il miglior consigliere, il miglior generale, il miglior datore di lavoro, il migliore, il migliore, il migliore, abita là sopra. E per parlare con lui, per ricevere direttive da lui, per sapere veramente quello che lui vuole che io faccia affinché la sua volontà sia resa reale in questa terra, è parlare con lui, stare con lui, consacrarmi con lui, appartarmi con lui. Che cosa faccio? Non lo faccio. Lo faccio. Se questa è la strada, io faccio quello che mi necessita per arrivare da Lui. Quindi sarà una settimana che noi svolgeremo in in questo... così. Ognuno farà come vorrà. Noi sicuramente eh, a livello di team pastorale faremo questo digiuno seriamente perché vogliamo veramente sentire quella che è la voce di Dio, assolutamente, in questo tempo. Poi probabilmente ci sarà anche una veglia venerdì, ma vedremo, vedremo tutto il da farsi con questa settimana, come andrà. eh, Viviamo un giorno per giorno, eh, come dice Gesù, un giorno per giorno, ragazzi. Possiamo programmare, ma Lui ci dirà. Amen. Quindi prepariamoci io oggi ho sentito in cuore eh, veramente di, eh, prima di ogni cosa prima di eh, definire ogni cosa dichiarare ogni cosa nella nostra vita che sia chiaro quello che è il ruolo nostro la posizione nostra come figli di Dio davanti al suo regno davanti a quello che lui è Cioè la cosa più più principale che noi dobbiamo veramente acquisire in questo tempo è il ruolo che noi abbiamo, è la visione che Lui ha di noi ed è ciò che Lui sta cercando in questo tempo su questa terra. Noi abbiamo detto che siamo felici, la maggior parte di noi può dire io sono innamorato di Dio, magari in questo tempo sono un po' Non so esprimerglielo, come nelle coppie che succede, c'è un momento un po', ma io sono innamorato di Dio. E lui questa mattina ci ricorderà come vuole che questi innamorati possano essere la sua presenza, la sua realizzazione, la sua presenza nella terra, in questa terra. Sapete, è molto importante che noi comprendiamo veramente che ruolo abbiamo. E comprendendo questo ruolo spirituale, noi avremo una vita così chiara, così chiara, che veramente, come abbiamo sentito molte volte, possono arrivare le tempeste e arrivano, però io su questa barca ci rimango. Sapete perché ci rimango? Perché c'è Lui. Amen. E se io so che c'è Lui e so che Lui non mi farebbe mai del male, io rimango sulla barca. Amen. Ok, abbiamo detto tante volte che tempi sono questi, abbiamo detto che eh, sono tempi di grande confusione spirituale, di grande eh, eh, voci, di urla che si stanno alzando, noi abbiamo sentito che la parola profetica di quest'anno è shout, urlo, grido, shout. Mi sono girata infatti dalla mia amica che mi corregge subito ma dava la mascherina e non mi poteva fare il labiale shout ok grido urlo e mentre eh, pensavo a questa parola come se lo spirito santo se, mi sentirete molte volte dire come se lo spirito santo abituatevi e come se eh, o oh, lo spirito santo mi ha detto so che lo spirito santo fa abituatevi a questo tipo di linguaggio sapete perché? perché se noi non ci colleghiamo a Lui, non parliamo secondo quello che Lui vuole, stiamo parlando secondo quello che diciamo e vogliamo noi. Quindi noi dobbiamo avere, quando parliamo, la, responsabili- la, la, come dire, la consapevolezza che stiamo parlando per mezzo Suo, ok? Quindi lo Spirito Santo, mi ricordava proprio questo, questo è un tempo in cui si stanno alzando molte grida, molte urla e quello che la nostra mente sta veramente immagazzinando, abbiamo detto in questo periodo, sono urla di sconforto, di paura, e non solo, perché tanti di noi stanno subendo anche attacchi dentro le famiglie, attacchi nell'economia, stanno, stanno, eh, Noi parliamo con le persone veramente, a un certo punto ti rendi conto che proprio è... è, è c'è un attacco spirituale non solo incredibile, come non mai, Cerchi di rialzarti e te ne arriva un'altra. È come se arrivassero ad urlarti in continuazione. Non ce la fai. Non puoi. Ti stai cercando di rialzare e te ne arriva un'altra. È così o no? È un tempo così. E spiritualmente io le individuo come delle urla, ovviamente. Delle urla spirituali che stanno arrivando a soccombere. Stanno arrivando a urlare. più? di quella che è la voce dello Spirito Santo. Cercheranno di urlare più della voce dello Spirito Santo se le nostre orecchie non saranno ben sintonizzate. Quindi il primo avvertimento che io vi do, siamo attenti a tutto quello che ci sta accadendo, a tutto quello che noi stiamo sentendo, a tutto quello che noi stiamo guardando, tutto quello che veramente quotidianamente sta entrando dentro. Perché arriva un tempo in cui le cose entreranno nella nostra mente e neanche ci rendiamo conto. Ieri ho avuto la notizia di una situazione abbastanza dolorosa, di, della perdita di un, di un bimbo, di questa donna che conosco. E, e, e Mentre cercavo di aiutare questa, questa ragazza che ne ha subite altre perdite, nella mia mente, nella mia testa, è come se entrasse la voce che stava parlando lei e, e, e mentre io cercavo di consolare questa voce, si cercava di alzarsi, dicendo tanto non c'è niente da fare, tanto lei non avrà il bambino, non ne avrai, visto quanti ne ha avuto, è inutile che continui a dire, a pregare, a fare, perché tanto lei non lo avrà. E noi, come cristiani, quando siamo all'interno di un attacco spirituale di voci che udiamo, dobbiamo essere onesti. E quando siamo onesti, perché non possiamo dire: No, oh, bella mia, tu ce l'avrai con le tue forze, perché si comprende. Hai bisogno di ricevere da parte dello Spirito Santo quella che è la verità. E lo Spirito Santo, mentre queste voci stavano arrivando forti, mi ha detto: Devi dire a queste urla di stare zitti di stare in silenzio nella tua mente e nella sua mente, prendi una posizione spirituale, prendi una posizione spirituale, ecco che le cose cominciano a cambiare, ecco che le urla cominciano ad affievolirsi. Ma se noi rimaniamo dentro a un combattimento, dentro a dei discorsi strani, oggi stiamo sentendo delle cose incredibili, la nostra mente è tartassata, perdiamo così tanto tempo a veramente a discutere eh, vaccini, non vaccini, eh, situazioni Covid, non Covid, abbiamo delle urla, 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 non ne usciremo più, non ne usciremo più, non ne usciremo più, non ne usciremo più. Che ci vediamo e diciamo non ne usciremo più non usciremo più, siamo rassegnati, non ne usciremo più. Probabilmente non ne usciremo più. Ma se noi siamo realmente collegati allo Spirito Santo, il nostro parlare, il nostro vivere, il rapporto con Lui, deve farci acquisire una consapevolezza che anche laddove noi fossimo ricordati, come la chiesa del Covid, quando noi entreremo davanti a Lui, arriva la chiesa del Covid, nel periodo del Covid, arriva la chiesa della Prima Guerra Mondiale. Noi dobbiamo essere consapevoli che Lui non lascerà mai i Suoi figli e qualunque situazione noi dovessimo affrontare, qualunque periodo storico e spirituale noi dovessimo affrontare, noi dobbiamo avere la consapevolezza che Lui, non ci lascerà. E se lui non ci lascerà mai, lui ci darà la via di uscita, io non so come lui farà, ma lui darà ad ognuno di noi la via d'uscita più opportuna secondo la sua volontà. Noi dobbiamo avere questa consapevolezza, perché stiamo entrando in in una considerazione di come di abbandono, abbandono di tutta la situazione al fato. Che non esiste. Cerchiamo di renderci conto di quelli che sono i tempi spirituali in cui noi stiamo vivendo. Si passa da un momento in cui siamo bombardati e noi urliamo a pappagallo papapapa, ci sono scontri, l'altro giorno ho assistito a uno scontro di una persona che conoscevo, ho sentito la voce trasformata per questo discorso dei vaccini, non vaccini, dico, ma, ma siete fuori di testa, cioè, stiamo cominciando a parlare, cosa ci sta succedendo? Quando la nostra, il nostro modo di parlare dovrebbe essere caratterizzato da calma, mansitudine, Fede, amore, consapevolezza di chi noi siamo in Cristo. Non possiamo essere anche noi quei pappagalli che ripetono esasperazione, confusione, distruzione. Questa non è la Chiesa di Cristo. E poi passiamo da momenti così a momenti di deserto mi sta capitando deserto dove ti giri continui a camminare in un deserto nel deserto avviene una um, c'è una situazione il deserto spirituale ovviamente che rispecchia il deserto ovviamente fisico In questo questo, ambiente il silenzio sovrassa, la paura sovrassa, non vedi più niente, ti stai abituando a vedere niente, intorno a te non esiste, non sta crescendo più niente. Tu cominci ad abituarti e la tua mente comincia ad abituarti. Noi passiamo da momenti in cui la mente è tartassata a momenti di deserto dove non vogliamo nessuno, non vogliamo stare con nessuno, non crediamo più a niente da credenti, non crediamo più a niente e facciamo sì che il nostro, la nostra vita sia circondata da deserto. Deserto, deserto, deserto. E sapete che cosa stiamo facendo semplicemente stiamo accettando il gioco spirituale di questi tempi non reggiamo la pressione ci rifugiamo e ci mettiamo in un deserto spirituale che non è il deserto in cui lo spirito santo vuole che noi rimaniamo perché ci sono dei deserti che lui necessariamente vuole che noi passiamo, ma questo non è il deserto che Lui vuole, che noi passiamo. Vi ricordate, lo Spirito Santo, mentre mi ricordava questo passaggio in cui molti di noi stanno entrando, sono entrati, mi ricordava che durante il deserto, che nel deserto, nel passare il deserto, ci fu una voce, una voce straordinaria ed è la voce di Giovanni Battista ed è la voce che lo Spirito Santo vuole che ognuno di noi elevi ogni volta che noi entriamo in un deserto spirituale. Dice in, andiamo in Matteo capitolo 3, dall'1 al 3, velocissimi. In quei giorni, quindi prima che Gesù eh, arrivasse, fondamentalmente più che arrivasse, cominciasse il suo ministero, in quei giorni venne Giovanni il Battista, che non è il cognome, che predicava nel deserto della Giudea e diceva, ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Di lui parlò infatti il profeta Isaia quando disse, voce di uno che grida nel deserto. Preparate le vie del Signore, raddrizzate i Suoi sentieri. Quando veramente lo Spirito Santo in questi giorni mi faceva vedere come tanti stiamo attraversando un tempo di deserto, questa valle spirituale senza più eh, la vita, lui dice, eppure, anche all'interno del deserto, Io so che i miei figli, se hanno consapevolezza, se hanno realmente considerazione della posizione in cui loro vivono e sono, sono stati rigenerati da me, loro possono realizzare ancora oggi l'urlo che Giovanni Battista decretò prima dell'inizio del ministerio di Cristo. E lui vuole, lo Spirito Santo in questo tempo vuole, che molti di noi si alzino, come Giovanni Battista del Tempo. Come possiamo realizzare questo se le nostre gomme spirituali sono completamente a terra? Come possiamo pensare di arrivare in un deserto e cominciare veramente a decretare quella che è la realtà di Dio, la verità di Dio, quando tutto attorno non c'è niente? Quanto è difficile poter continuare ad avere fiducia in un Dio che ancora oggi sembra che non ci stia rispondendo. Quella donna mi diceva, io sono talmente arrabbiata perché non mi sta rispondendo, anzi, sembra che proprio me ne stia mandando, sono arrabbiata per questo. C'è un deserto spirituale, che cosa devo fare in questo deserto? Io non condanno, assolutamente, non sono sono nessuno per condannare nessuno di noi perché tutti passiamo il deserto e tutti decretiamo e diciamo cose che veramente non diremmo se stessimo bene. Ma lo Spirito Santo mi ha detto bisogna essere, bisogna prepararsi prima. Prima di entrare nel deserto bisogna prepararsi giorno dopo giorno. Giovanni Battista è entrato nel deserto. Vi rendete conto della situazione assolutamente strana che ha vissuto Giovanni Batt- il Battista? Entra nel deserto e grida a chi? A chi sta gridando questa verità? E perché? Grida questa verità perché si è preparato Prima. E ha vissuto quel deserto consapevole che usci- uscendo dal deserto lui avrebbe visto il Cristo. Questo è un tempo in cui la Chiesa deve prepararsi solidale, in maniera solida, rimanere ancorati alla Sua parola, alla Sua verità. È difficile, è difficile, sarà ancora più difficile. Ma il Salmo 1. E voglio che quest'anno lo impariamo a memoria. Salmo 1 dice la verità che dovrà veramente accompagnarci. Dice felice l'uomo giusto. Beato l'uomo giusto che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella vita dei peccatori né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino ai ruscelli. Quest'anno noi dovremo essere alberi piantati vicino al ruscello dello Spirito Santo, il quale dà il suo frutto nella sua stagione al tempo giusto e il cui fogliame non appassisce e tutto quello che fa prospererà. Non così gli empi, anzi sono come pula, sapete cos'è la pula? È è, il rivestimento del del grano, è la paglia, la paglia, ecco meglio la paglia. Non così gli empi, anzi sono come la paglia che il vento disperde. Perciò gli empi non reggeranno davanti al giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. Poiché il Signore conosce la via dei giusti, ma la via degli empi conduce alla rovina. Quest'anno è un anno in cui noi dobbiamo decidere. L'albero decide. È come quando si pianta, decide di crescere. Le radici cominciano a crescere, le radici si mettono, si si approfondiscono nel territorio perché deve vivere. Quindi lui decide di espandersi, decide di rimanere radicato perché tutto sopra, tutto quello che c'è sopra dipende dalle sue radici. E lui porterà frutto se le sue radici rimarranno ancorate al terreno. Ma questo Salmo dice di più. Dice che questo albero deve rimanere attaccato a ruscello, è vicino a quella che è l'acqua dello Spirito, dello Spirito Santo. E fa una, una differenziazione tra coloro che sono degli alberi, saranno degli alberi piantati all'interno della parola di Dio che viene meditata giorno e notte. Sapete perché vi ho fatto all'inizio quella specifica, vi ho detto, sarà un anno difficile. Perché noi dobbiamo desiderare stare ancorati alla parola di Dio. E siccome la distrazione, siccome tutto quello che sta arrivando, e siccome la confusione ci porterà, ci vuole portare lontano da quella che è la verità e la parola di Dio, ecco che noi dobbiamo prendere una posizione. Uno dice... Leggi, ieri leggevo, non, 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 diceva Saretta, non, non sopporto dare i propositi dell'anno perché ho paura di eh, poi non adempierli. Benissimo, ce n'è solo uno che dobbiamo però mettere veramente nella lista, nella lista per poter sopravvivere ed è questo. Io quest'anno rimarrò ancorato nella Tua parola e la mediterò, Spirito Santo, giorno e notte. Sapete che cosa vuol dire? Che noi dobbiamo fare entrare nella nostra mente giorno e notte, solo la parola di Dio, giorno e notte. Sapete perché? Perché noi potremmo essere, se no, a causa di quello che andiamo a sentire, della malvagità, degli empi, dell'ingiustizia, della paura, di tutto quello che ci arriverà, noi potremmo essere invece investiti da una, un vento spirituale che non è quello in cui noi dobbiamo essere visitati Amen. attenzione a quest'anno attenzione a rimanere fermi attenzione ad ogni attacco attenzione ad ogni cosa che entra io rimarrò ferma alla parola di Dio ferma a quelli che sono i suoi principi, ferma a quelle che sono le sue verità. Non so perché mi sta succedendo questo, ma non è perché tu sei ingiusto, non è perché tu hai sbagliato, non è perché ti sei dimenticato di me, non è perché me lo merito. Attenzione a quello che stiamo facendo entrare nella nostra mente, perché è subdolo. Gli attacchi che verranno saranno degli attacchi per farci completamente allontanare da quella che è la verità. Dio è fedele, Dio è lo stesso, Dio è colui che trasforma le situazioni, Dio è colui che può liberare, Dio è colui che può guarire, Dio è colui che può aprire le porte più grandi senza che tu faccia niente perché Lui è Dio. Questo è il mio Dio. E invece tutto quello che sta succedendo ci sta completamente ribaltando queste verità. Non lo puoi fare, Signore, è troppo difficile. Come potrai aggiustare questa situazione? Siamo sotto un attacco spirituale. Eppure Gesù ci aveva detto una cosa meravigliosa, ed è qui veramente lo spirito. Io spero di passarvi quello che lui mi ha ha lasciato stanotte, perché ne abbiamo discusso stanotte. Per poter fare questo, per poter rimanere radicati, per poter veramente decidere di essere con lui, in lui, immersi, costi, quel che cosa, arriveranno le bufere ma l'albero rimane fermo, arriverà l'inverno ma l'albero rimarrà fermo, arriverà la, la stagione autunnale, si spennerà, ma l'albero rimarrà fermo, arriveranno tutte le stagioni ma l'albero rimarrà fermo. E Gesù dice proprio questo. Andiamo in Giovanni, Giovanni capitolo 4, dal 23 al 26 ma l'ora viene e poi si corregge ragazzi anzi è già venuta vedete Gesù che fantastico che, che umile ho detto l'ora, anzi no aspetta mi correggo è già venuta che i veri adoratori adoreranno il padre in spirito e verità poiché il padre cerca tali adoratori Dio e spirito e quelli che l'adorano L'adorano, bisogna che l'adorino in spirito e verità. Ok, finiamo qua. Perché vi sto leggendo questo? Gesù sta cercando in questo tempo, lasciamolo questo verso però, Gio, per favore lasciatelo. Non ci distraiamo stamattina. Potete mettere un tipo un... Uh, ecco sì, perfetto, ok? Amen, Spirito Santo. Quello che noi dovremmo fare e dobbiamo fare in quest'anno oltre a rimanere radicati in Lui dobbiamo cominciare a comprendere il concetto di adorazione. C'è soltanto un soggetto che Gesù cerca. Non ha mai detto cerco figli perché Lui genera Cerco alleati, non ha mai detto niente di tutto questo. Ha cercato e nella sua parola ci ha lasciato solo un soggetto e sono gli adoratori. Quando lui fa questo discorso, parla e rivela questa grandiosa verità ad una donna. Non rivolge questa verità né ai suoi discepoli, non rivolge questa visione dottrinale, se così possiamo dirla, ai migliori Giacomo, Giovanni, Pietro, eccetera, eccetera, rivolge questa verità ad una donna samaritana, che vuol dire che non apparteneva al popolo di Dio, in contrasto, diciamo, è una donna che, leggiamo nella sua parola, aveva delle situazioni anche di vita discutibili. Eppure rilascia in lei una verità assoluta ed è la verità che Dio vuole che noi questa mattina facciamo nostra. In quest'anno noi dovremo cercare più che mai di sviluppare un cuore da adoratore. Il cuore da adoratore è quel cuore, noi diciamo sempre, perché qui per la prima volta, cominciamo a fare un po' di lode e poi diciamo cominciamo a fare un po' di adorazione, non c'entra niente con la musica. Apro e chiudo parentesi, non c'entra niente. Ma cosa vuol dire? L'adorazione, ecco perché lui rivela questa verità agli ultimi. L'adorazione è quella parte in cui noi prendiamo le sue verità dal cielo, e le portiamo direttamente sulla terra, è a che fare col soprannaturale. E questa capacità di prendere, di entrare nell'adorazione, di entrare nella sua presenza, di essere veramente con Lui direttamente e portarlo qua dentro ha a che fare con cuori umili. E può essere compresa solo da persone umili da persone che si mettono in discussione, da persone che non fanno di se stessi gli dèi, da persone che stanno lì desiderando di comprendere che cosa stai dicendo Gesù. Quella donna fa tante domande e lui le rivela la verità più importante di tutta la parola di Dio. Le dice io sto sto cercando degli adoratori che adorino il Padre in spirito e verità. Sarà un tempo di sovrannaturale nel momento in cui noi cominceremo a chiedere allo Spirito Santo, perché qua dice, poiché il Padre, perché Dio è spirito, perché Dio è spirito. Noi cominceremo a vivere il sovrannaturale, quando cominceremo veramente a stare, a desiderare, di entrare nella sua presenza di far sì che la nostra, il nostro spirito sia collegato completamente al suo questo sarà un anno in cui rimarranno fermi tutti i veri adoratori tutte le persone che, saranno, che vorranno comprendere davvero la sua verità e non ha a che fare con gente che sta in chiesa da anni o ha un curriculum biblico pazzesco lui sta cercando adoratori che quando tu gli dici questa verità l'afferrano e dicono in tutto questo caos. Tu mi dai l'opportunità di sapere e di comprendere quale sia la tua volontà a me, che non valgo niente, a me che non sono nessuno. Dio ci sorprenderà quest'anno. Aspettatevi perché gli ultimi, come piace tanto dire la mio figlio Giuseppe, gli ultimi saranno i primi e saranno i primi anche nella... Desiderio dello, di, di, di stare alla presenza di Dio, perché Dio rivela queste straordinarie verità a coloro che hanno un cuore disposto a rimanere fermi, a cercare veramente qual è la verità che mi farà uscire da tutto questo marasma. Ci stiamo rendendo conto che la gente è assetata di pace. La gente assetata di giustizia, la gente assetata, e assetata non ce la fa più. E a chi, chi in questo momento lui sta cercando? Dove sono i suoi adoratori in chiesa? Dove sono i suoi adoratori in chiesa? Dove sono quelle persone che stanno notte e giorno a meditare la sua parola e a cercare di comprendere la sua volontà affinché la sua volontà sia adempiuta? Dove sono questi adoratori che adorano in spirito e in verità? Questi adoratori che ricercano il sovrannaturale. Sapete che cos'è il sovrannaturale? Ve lo spiego in parole semplici. Il sovrannaturale è semplicemente avere un contatto diretto con Lui e quando tu hai un contatto diretto con Lui, adorazione, io vado in cielo, prendo la sua verità dal cielo spirituale e poi la la elargisco, la dono, in primis a me e poi a chi mi sta accanto. Dove sono questi adoratori? Dov'è la gente che vuole stare con Lui? troppe battaglie nella mente, troppa confusione, troppo, troppo, troppo rumore, troppo rumore, troppo rumore. Giovanni il Battista diceva, meno di me e più di te. Ecco perché era la voce che gridava nel deserto. Stamattina c'è stata confusione, però io so che questa parola entrerà nei cuori meno di me e più di te in, Timot- in, in prima Timotio al secondo capitolo dice una verità l'apostolo Paolo che parla al suo amato figlio spirituale e dice ti esorto dunque prima di ogni cosa che si facciano suppliche preghiere, intercessioni ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re, per tutti quelli che sono in autorità affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e decoro. Sembra una lettera che ci sta mandando adesso l'Apostolo Paolo. Questo infatti è buono e accettevole davanti a Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Dio rivelerà questa verità e Dio rivelerà questa voglia di portare dare il messaggio di salvezza di portare consolazione di portare speranza di portare veramente guarigione liberato- liberazione quello che necessita ai suoi adoratori e Dio sta cercando un popolo che non smette di intercedere che non smette di pregare che non smette di stare e vi svelo una cosa pazzesca nella cameretta Quando Gesù disse, entrate nella cameretta e chiudetevi, voi sapete che non c'erano le camerette all'epoca. Ho ascoltato una predica che mi ha dato una rivelazione pazzesca, è per noi che lo dice. Le le case all'epoca erano un tutt'uno, è un un unico ambiente. Perché l'ha detto? Entrate nella cameretta, chiudetevi e chiedete al Padre vostro come se questa lettera, che questa, questa parola, lui la stesse lanciando per me e te, che oggi abbiamo la cameretta. E per cameretta io intendo quel luogo spirituale dove noi ci chiudiamo e chiediamo veramente di toccare il cielo, di toccare il cielo. Il popolo italiano si è completamente allontanato dal sovrannaturale. C'è quasi paura. Quando sentiamo le persone dire il Signore mi ha detto, ho sentito questo, ho visto questa cosa, ho avuto questa visione, sto pregando per te perché Dio mi ha detto di pregare per te, ma dov'è sto popolo che sta nella cameretta e che chiede veramente direttamente direzione allo Spirito Santo? E, e, una direzione che ti fa agire, che ti fa riversare quello che dal cielo viene, 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 viene stabilito. Dov'è quel popolo? Dov'è quel popolo? È un popolo che pensa a se stesso, è un popolo che è racchiuso dalla paura, è un popolo che fa la preghiera, salvami, 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 salvami. Se la fa. Dov'è il popolo della cameretta? Dov'è il popolo che adora, adora, prende dal cielo lo porta in terra e lo dona? Lode. Prendo dal, dalla terra e do a Dio. Per questo si dice, si inizia con una lode, entro nei tuoi cortili con ringraziamento, quindi una cosa che faccio io per te. Poi entro nell'adorazione dove io prendo quello che tu vuoi lasciarmi e io lo dono. Se noi non faremo così quest'anno, e negli anni a venire, perché ricordatevi, la parola di Dio è chiara Matteo 24 e non ve lo lo leggo ma Dio mi ha detto Matteo 24,15 ha detto no signore quello non lo leggo Matteo 24,15 andatevela a leggere saranno tempi difficili e se noi non avremo quella presa di posizione rimango stabile rimango fermo rimango ancorato perché io sono un adoratore perché Dio mi ha cercato e mi ha trovato nella cameretta perché Dio mi ha trovato nella posizione giusta perché Dio ha voluto gente che adori in spirito e in verità l'intelligenza ragazzi ha il suo perché ma a lui non interessa a lui interessano persone in spirito e in verità perché la sua intelligenza è superiore ad ogni tipo di intelligenza, ad ogni tipo di ragionamento. E io voglio che veramente la Chiesa prenda questa consapevolezza. Dio ci lascia liberi, ma allo stesso tempo vuole che tutti gli uomini, tutti, ripetete con me, perché questa condizione spirituale e religiosa non mi piace, tutti gli uomini siano salvati tutti gli uomini siano salvati Gesù che cosa ha detto? Mm? cosa c'è scritto nella sua parola? affinché tutti siano salvati Giovanni capitolo 3 versetto 16 ci ha mandato suo figlio affinché tutti siano salvati come stiamo rilasciando questo messaggio Ragazzi, questa vita finirà, 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 finirà! Che cosa stiamo rilasciando? Pace, mansuetudine, amore, autocontrollo, i frutti dello spirito. Cosa stiamo rilasciando? Parole di salvezza, cosa stiamo rilasciando? Tutto questo noi lo troveremo, lo scoveremo nella cameretta. Signore, qual è la tua volontà? Io ho chiesto, Signore, qual è la tua volontà in questo tempo? E lui mi ha detto, io sto cercando adoratori e lo rivelerò agli adoratori. E non importa la nostra condizione, la donna che ricevette, ve lo voglio ripetere, ricevette questa verità, era... In fornicazione, ovviamente le dice di non peccare più, ma una donna che nessuno, intanto una donna, ma una persona che nessuno, a cui nessuno avrebbe rivolto parola, tant'è che i suoi discepoli gli dissero, oh, stai parlando con una donna. Dio rivelerà le sue meraviglie alle persone più umili io sto cercando adoratori Katrin sto cercando adoratori dillo alla mia chiesa sto cercando adoratori sto cercando gente che mi adori in spirito e verità 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 signore io adesso non ce la faccio però so che tu mi potrai aiutare verità signore non ho voglia però io so che rimanendo fermo tu mi equipagerai, verità spirito perché lo spirito mette sotto l'anima spirito spirito è il collegamento diretto con il cielo Spirito, non ragiono come penso io, non ragiono con i miei sentimenti, non ragiono con la mia testa, ragiono col tuo spirito. Dio ci chiamerà a fare delle scelte pazzesche. Nella nostra vita tutti lo faremo. Non c'è una persona qua che non avrà di fronte delle scelte spirituali, perché siamo nati in spirito. Ma se non comprendiamo veramente qual è la sua volontà, rimanendo nella cameretta ragazzi la cameretta più di ogni altra cosa la cameretta io stamattina voglio pregare per questo Gesù dice ma l'ora viene anzi è già venuta è una cosa di adesso che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità poiché il Padre cerca tali adoratori perché Dio è spirito e quelli che lo adorano bisogna che lo adorino in spirito e verità sarà un anno di sovrannaturale per tutte le persone che metteranno in moto una semplice verità l'adorazione pura, vera e reale Dio darà delle chiavi delle chiavi di successo spirituale come non mai. Dio darà delle capacità di pregare di fronte a delle difficoltà come non mai. Liberare i prigionieri, avete mai sentito? Liberate i prigionieri. Come li liberi se non hai le sue chiavi spirituali? Come puoi credere che Dio è più forte di fronte a un cancro se non hai la rivelazione spirituale? Come puoi credere che Dio, nonostante la pandemia, è Dio e sarà sempre Dio se non te l'ha detto Lui da là sopra? Come puoi credere che il, il pane non lo mendicherai se non te l'ha detto Lui su quel, in quella cameretta? Ed entra qua dentro e da qua dentro non esce. Dio sta cercando questi adoratori non per Lui lui ha gli angeli là e manco li guarda penso lui cerca gli adoratori per noi affinché noi possiamo essere così forti così ispirati dalla sua stessa essenza che diventiamo essenza divina si può vivere il sovrannaturale, certo che si può vivere questo è vivere su questa terra non essendo di questa terra e non sono pazza io so che la gente sta cercando questo tipo di linguaggio perché? perché è assetata, perché è stanca ma tu pensi veramente che andrà bene io prego il padre mio che è nei cieli e io so che la sua volontà è che il suo popolo sia un popolo che viva nella pace perché lui è pace Come fai a dire queste cose se non te le ha dette Lui? La gente è noi stessi, in primis noi. Vi chiedo veramente, fate un passo indietro. Facciamo un passo indietro, Spirito Santo. Abbiamo detto tante di quelle sciocchezze, da tante di quelle cose abbiamo pensato delle cose assurde in questo tempo. Ci siamo accaniti per delle guerre inutili. Quando l'unica guerra che noi dobbiamo fare è la guerra per stare alla tua presenza, chi sta lottando contro i propri giganti, contro le proprie distrazioni spirituali per stare alla sua presenza perché c'è guerra quando tu decidi di fare questo. veramente una consapevolezza diversa una consapevolezza diversa di chi tu sei Spirito Santo noi vogliamo davvero adorarti davvero adorarti in spirito e verità essere cercati e trovati da te come delle persone pronte come degli adoratori del cielo tanti di noi stanno subendo attacchi di sensi di colpa e io so che cosa vuol dire quando tu ti metti a fare veramente sul serio con Dio e poi cadi di nuovo e ti senti peggio di come hai iniziato Dio proprio questa mattina davvero vuole risponderti come scritto nella sua parola la fine delle cose è meglio del loro inizio quindi rialzati ricompattati riprendi posizione tutte le volte che cadrai tutte le volte che lo scoraggiamento entrerà tutte le volte che la paura ritornerà perché ritornerà tu riprendi posizione spirituale e cominci a dichiarare allo Spirito Santo io voglio vivere questa vita che tu mi hai dato unica e sola con l'unico scopo che vale, per il cui vale la pena di vivere Possiamo pensare 1200 cose, ma c'è un unico scopo, ed è quello di portare il suo regno e la sua verità su questa vita. Io chiedo allo Spirito Santo di aprire tutte le orecchie spirituali di tutti, come hai fatto con questa donna? Non ti sei presentato, non hai dato un curriculum, tu hai cominciato a parlare e lei ha compreso. Io voglio dichiarare adesso comprensione spirituale su ogni mente comprensione spirituale su ogni cosa che noi dobbiamo fare comprensione spirituale del nostro tipo di rapporto con te da questo momento in poi in spirito e in verità signore lava 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 col tuo sangue signore ogni peccato ogni cosa che sta cercando di attaccarci lava perché nel momento in cui arrivi tu scappano scappano stamattina tu mi hai fatto proprio vedere entrando in questo luogo è una mattinata di liberazione e ci sono pressioni spirituali per non dire altro che tu staccherai stamattina come fosse un gressino adesso, in questo istante perché a te è possibile ogni cosa e noi veramente dichiariamo nel tuo nome che quello che non riusciamo a fare noi riesci a fare tu perché tu sei spirito tu sei lo spirito lo spirito santo vivente e reale in questa terra signore noi chiediamo veramente tutte le persone che sono oppresse distrutte nell'animo spaventate che vengano liberate questa mattina da ogni tipo di ossessione da ogni tipo di spavento dall'uccello Signore che vuole accanirsi come se fossimo già morti e Dio dice non dimenticatevi quello che c'è scritto nella mia parola è quello che io ho già fatto le ossa secche riprendono vita quello che io ho fatto con il popolo di Israele, una, due 3, 4, 5 centinaia di volte sto studiando la storia e le persecuzioni di Israele sono state assurde è stato sempre sterminato ma Dio l'ha sempre rialzato così farà con ognuno di noi Dio sta cercando adoratori che riportino il cielo sulla terra e in quest'anno più che mai il cielo deve essere sulla terra, dove c'è tenebra ci deve essere la luce di Dio, dove c'è discussione, dove c'è fame, dove c'è dolore ci deve essere la luce di Dio. E Dio noi non sappiamo più cosa fare, ma tu sì, perché tu non perdi il controllo. Signore vogliamo... Rilasciare i nostri cari, le, nostre, le persone per cui stiamo pregando, tutte le persone nella nostra chiesa affette da covid, le famiglie nostre e le persone che sono bloccate dalla paura, Angelina, chiunque. Noi ti chiediamo adesso, tutti quelli che ti abbiamo elencato e quelli che non hanno avuto il coraggio, ma tu conosci i cuori stamattina che sia una mattinata di liberazione nel nome di Gesù di rivelazione di chi tu sei perché noi vogliamo arrivare alla fonte che ci darà sempre acqua da bere quella fonte che non si arresta Signore io so che molti stanno già dando un tempo stanno già decidendo con te un tempo in questo momento un tempo diverso di consacrazione, io chiedo veramente questo, che si alzi il livello, il livello di fede, di fiducia in Te. Signore, che Tu possa trovare tanti adoratori in mezzo al Tuo popolo, tanti adoratori. Alleluia. che ogni occhio rimanga chiuso, guarderò solo io. Chi ha bisogno di preghiera alzi la mano affinché veramente possa essere ripristinato, decretato in questo momento un nuovo tempo di presa di posizione che tu possa alzare queste mani al cielo dicendo Signore io voglio essere un tuo adoratore io voglio essere una persona che in quest'anno rimane radicata in te che in quest'anno rimane veramente ferma qualunque cosa accada alza la tua mano e comincia a guardare solo il cielo e non neanche io guardo chiuso gli occhi anche se la vergogna non ci deve appartenere perché noi siamo liberi in Cristo Signore guarda queste mani, guarda i piedi pure alzati. Signore veramente fai che quest'anno sia riconosciuto nei cieli come l'anno in cui nessuno di quelli che te lo sta chiedendo adesso sia sradicato, sia tagliato, sia mutilato, ma che possiamo rimanere fermi in Cristo. Nella pietra angolare, dove ogni piede, Signore, inciampa, perché tu rimani stabile, l'unico che rimane stabile, la pietra angolare. Signore, leviamo veramente a te queste mani affinché tu le possa prendere seriamente. Vogliamo essere gli adoratori che dal cielo prendono il naturale, Signore e lo portano a tutti quelli che ne hanno bisogno affinché la Tua parola sia adempiuta. questo è un tempo di raccolta ragazzi questo sarà un tempo di raccolta questo sarà un tempo di grande raccolta questo sarà un tempo di grande raccolta Gesù è venuto sulla terra quando non c'era niente da fare e lo Spirito Santo verrà su questo tempo in questo tempo quando sembra che non c'è niente da fare in maniera copiosa io voglio dichiarare questo nel nome di Gesù afferro la tua promessa afferro la tua verità Signore insegnaci a ministrare la tua verità a ripartire la tua verità grazie per tutto quello che tu fai che tu farai chiamo un'unzione particolare Signore su ogni persona che ha deciso di essere un adoratore tuo nel nome di Gesù gente che urla nel deserto benediciamo ogni persona che è a casa che sta male che è in difficoltà possono, Signore, veramente affidarsi a Te proteggi la Tua Chiesa come abbiamo già chiesto sappiamo che Tu proteggerai questo ambiente, questo luogo, questa stanza nel nome di Gesù sappiamo che Tu veramente sei colui che saprà guardare davanti, dietro di lato ognuno di noi e Ti affidiamo veramente alle nostre famiglie sapendo che il Tuo domani migliore del nostro io voglio benedire la Chiesa non ci possiamo abbracciare ma io benedico la Chiesa così da lontano vi chiedo veramente di essere sostegno nella cameretta Dio vi dirà Dio ci dirà come poter essere sostegno Dio ci darà la strategia per essere di aiuto per essere vicini basta una telefonata basta un messaggio basta una preghiera registrata basta un messaggio biblico mandato basta un incoraggiamento basta una preghiera in accordo alla sua parola basta poco per poter essere veramente in comunione nonostante il tempo uniti nonostante il tempo che nessuno si isoli in questo tempo ma che la sua chiesa cresca in unità in spirito verità Unità. Signore, grazie per ogni cosa, sia benedetto il tuo santo nome, rilasciamo la tua pace, la tua misericordia e la tua grazia. Come ci hai insegnato in ognuno di noi, nel nome potente di Gesù. Amen. Amen.